0: Hoy, como lo habíamos anunciado, vamos a hablar de la recaudación de impuestos y la evasión tributaria en Ecuador. Queremos dar la más cordial de las bienvenidas. Está en vivo en nuestros estudios Francisco Briones, es el director general del Servicio de Rentas Internas. Francisco, gracias por eh, su tiempo, por estar acá esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días.
1: Muy buenos días, gracias por la invitación. Para mí también es un privilegio que ustedes me inviten y poderme dirigir a todos los ecuatorianos a través de este medio. Gracias, gracias por su presencia. Francisco,
0: le preguntaba antes de entrar a la entrevista en vivo cómo va el tema de la recaudación. Vivimos dos años muy duros por el tema de la pandemia. Afortunadamente parece que pues ya el aparato productivo vuelve a retomar eh, su fuerza, las ventas eh, de la misma manera, y por supuesto también la recaudación que es tan importante para el estado
1: ecuatoriano. Mira, el año pasado fue un año extraordinario para la recuperación de la economía. Eh, típicamente de forma estadística se divide en 20 sectores la economía, los 20 sectores crecieron, hubo crecimientos, eh, la gran mayoría de ellos de más del 10% y sin lugar a dudas el tema de la inflación empuja un poquito eso, en la inflación en el mundo me refiero, pero... Sacra, sacando y discriminando los efectos inflacionarios y el crecimiento de la población, esas cosas que le gusta a los economistas eh, en términos reales, por decirlo así la verdad es que hubo un gran crecimiento el año pasado, lo que además definitivamente impacta en el crecimiento de las ventas. El IVA, por ejemplo, la recaudación del impuesto al valor agregado subió un 25%, el impuesto a la salida de divisas creció también 5%, 4%, el impuesto a los consumos especiales también aumentó. En general, los impuestos relacionados y que nos dan un indicador eh, en tiempo real sobre el, el comportamiento de la economía, de los negocios, todos crecieron, lo cual es bastante positivo para el país también. Bueno, y ustedes y ustedes tienen
0: eh, los datos más que nadie, y eso es bueno para, para el país. Eh, el gran problema que tenemos es la evasión, y usted ha sido muy claro en decir de que eh, estar enfocado 100% en la lucha contra la evasión, porque no es justo, Francisco, que mientras unos pagamos los impuestos, cumplimos con nuestra obligación como ciudadanos, como empresas, в трусную.
1: De acuerdo, mira, si hay una cosa que el presidente Guillermo Lazo me encomendó cuando yo asumí las funciones hace ocho meses en el servicio de rentas internas, es luchar contra la evasión, ampliar la base de contribuyentes, que no seamos los mismos de siempre los que contribuimos y pagamos impuestos, sino también empezar a ver esos grandes patrimonios que no pagan impuestos, empezar a ver esos negocios informales que no se han formalizado y por lo tanto tampoco registran sus ventas o pagan sus impuestos, eh, empezar en general, en términos generales, a recaudar más por una mejor gestión del SRI, por eh, 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 ampliando la base de contribuyentes, pero no Subiendo ni modificando ningún tipo de impuestos.
0: Hay que educar también a la población para que todos eh, estemos conscientes de que hay que pagar impuestos, nos guste o no, pero hay que hacerlo.
1: De acuerdo, mira, eh, dentro uno de nuestros pilares para este año 2023 eh, tiene que ver con precisamente eso, ¿no? En la, con la cultura tributaria, de poder explicar y enseñarle a las personas que deben cumplir con sus impuestos y con sus obligaciones tributarias. Pero como tú dices. Típicamente a nadie nos gusta pagar impuestos en general, pero si a eso eh, lo complicamos con procedimientos engorrosos, largos, con procesos técnicos muy eh, especializados y complejos, bueno, tenemos el peor de los mundos para el cumplimiento tributario. Claro. Tiene que, es que ser que también pare. fácil para, 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 ser.
0: para la gente y creo que en, en parte el tema de la facturación electrónica va a ayudar aunque claro también tomará su tiempo hasta que todos nos acostumbremos a tener la facturación electrónica, hacerlo de esa manera como está vigente ya desde noviembre pero eso será de gran ayuda para todo creo yo y para ustedes también controlar el tema de la evasión.
1: De acuerdo, este año tendremos el mes de la cultura tributaria Ah o sea, qué bueno, ¿Cuándo? En, en el mes de abril se, le hemos puesto la cultura con tributos eh, que vamos a estar difundiendo por todo el país eh, también estamos planificando para este año algo súper interesante eh, para juntar a los jóvenes a esto. Ya después voy a, voy, después en más adelante en el año voy a, a, a anunciar este tema aquí. Un concurso, una competencia para los jóvenes relacionados también al cumplimiento de impuestos y relacionados también a la tecnología. Algo súper chévere que estamos cocinando actualmente en el SRI. Pero en general, eh, 100% de acuerdo, estamos eh, totalmente comprometidos a... Incrementar la recaudación sin aumentar impuestos, ampliando la base en contribuyentes, educando, culturizando en estos temas a la población y para eso tenemos muchos planes este año. ¿Cómo
0: está funcionando el tema de facturación electrónica? ¿La Mira, gente lo ha aceptado bien,
1: Francisco? Al día de hoy, el 98% de todo lo que se vende en el país o se factura en el país día a día se lo hace a través de documentos electrónicos de venta. Por lo tanto, digamos, somos una economía que para los estándares internacionales ya estamos totalmente digitalizadas en en el tema de la facturación electrónica. ¿Cuáles son las ventajas de eso? Hay muchísimas tanto para la administración tributaria como para eh, eh, los contribuyentes, para los contribuyentes, la agilidad, la rapidez, no tener que tomar un bus, una bicicleta, un carro, caminar en el sol, en digamos en el frío, en la lluvia para ir a dejar una factura que típico suele ser dentro de horarios determinados, un día en la semana, y si no la llevas, tienes que esperar un tiempo más, la puedes mandar en cualquier momento, cualquier hora, en, desde cualquier lugar. Uh -huh. eh, luego también el orden que te ayuda a llevar la facturación electrónica, ya no tienes que estar cotejando en una tabla de Excel o en una, una hoja cuadriculada o eh, escribiendo para sacar cuánto has vendido, simplemente los sistemas de facturación electrónica te dan, ya estoy resultados, tenemos en el SRI el facturador gratuito que se llama SRI y yo en línea, el, el facturador eh, que el SRI otorgamos para cualquier contribuyente. Que a eso quiera, me parece interesante,
0: no hay que pagar, no hay pagar nada.
1: No hay que pagar absolutamente ¿Y nada? cómo se accede para para tener esa esa facturación en electrónica una página, eh, gratuita? En la página del SRI, lo más fácil hoy en hoy en día en el mundo para no estar diciendo página web es ir a Google y poner facturador electrónico SRI. Con eso de ahí te aseguro que dentro entre las primeras opciones, le das clic y tienes tu facturador electrónico. La verdad es que lo hemos mejorado muchísimo, no es la aplicación más agradable, hermosa, con la mejor experiencia de usuario posible porque tampoco es nuestro, digamos, core de negocios dedicarnos a desarrollo de aplicaciones, pero hemos hecho un gran esfuerzo para que sea muy sencilla, para que sea agradable, para que sea intuitiva y Qué para bueno. que esté al alcance de cualquier ciudadano que quiera utilizar la facturación electrónica. Y luego, los temas beneficiosos para la administración tributaria y que van a terminar derivando rebotando también para los contribuyentes. Eh, y quizás lo más lo más visible, o para, o, o, o quizás lo más intuitivo es, oye, si ya el SRI recibe en tiempo real facturas, retenciones, liquidaciones de compra, notas de venta, de forma electrónica, luego ya no tiene que, o no deberíamos, eh, pedirle a los contribuyentes que me envíen el anexo mensualmente de todas las compras y las ventas. Que claro, hacen. porque ustedes ya tienen esa información. Porque ya tenemos la información, entonces este año vamos a trabajar también en eso, en eliminar eh, procedimientos, requisitos, anexos, trámites que tienen que ver con información que el SRI ya cuente y lo que tiene que hacer el SRI más bien es ponerse a trabajar y usar la información, procesarlo. Entonces, Y tienen los sistemas es. modernos
0: ahora en el mundo, pues, hay tantas herramientas que, 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 que se pueden y se deben utilizar, eh, Francisco, para precisamente eh, controlar el tema de la evasión.
1: Mira, en, en términos generales, el sector público no es que estamos al up to date, o estamos, digamos, en lo más moderno posible en, las, en los sistemas, pero el SRI es una institución que se ha venido preparando en esto por muchos años, que se ha modernizado, que tiene gran, muchos de sus trámites digitalizados, que tiene las capacidades y infraestructuras tecnológicas para soportar todo esto de aquí, y muchos nos decían que no íbamos a estar listos para esto, y estamos enero, pero estamos en febrero, y, y no ha pasado nada desde noviembre que fue el, el tema de la facturación electrónica, seguimos nosotros funcionando, evidentemente, como todos los sistemas en el mundo, hasta WhatsApp y Facebook se han caído durante horas, eventualmente cada, creo, tres meses se caen, nosotros tenemos problemas eh, en algunas ocasiones que por minutos o, 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 o eh, tiempos muy cortos, de tiempo se nos, algún sistema se nos cae por algún error, por algún ataque que también sufrimos muy a menudo. Me imagino, eh, me sembridad. imagino. Entonces, estamos nosotros siempre listos para responder y estamos a la altura, creo.
0: Eh, Francisco, nos preguntan, eh, personas que tienen factureros todavía, ¿los pueden utilizar o ya no?
1: Mira, facturas unas, vigentes. ¿no? Sí, de acuerdo. Nosotros dijimos que hasta el 30 de noviembre del año pasado era el plazo definitivo para pasarse a la facturación electrónica. Ya el día de hoy, el SRI, eso se traduce en que el SRI, si una persona va. A pedir un facturero físico una aprobación como se pedía típicamente el rey ya no, no lo da porque no está habilitado legalmente claro pero para las que los para
0: los que tenían antes todavía vigentes entonces, facturas
1: de acuerdo entonces lo que pasó es que mucha gente hasta el 29 de noviembre o 30 de noviembre fue a pedir su facturero físico y el ese se lo otorgó con una vigencia de tres cuatro 6 nueve 12 meses dependiendo de la actividad económica el tamaño del emprendedor sí. etcétera todo eso de ahí, nosotros sacamos una resolución que le da plena vigencia a esos documentos físicos de, 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 de venta, las facturas físicas, hasta agotar stock, hasta su fecha de caducidad. O sea, okay. si tiene la fecha de vencimiento o de autorización hasta el primero de junio de 2023. Las pueden usar. Las pueden utilizar sin ningún problema y también. Y todos, y todos tienen que poder recibirlas, Eso ¿no? iba a decir. Si es de importante recibirlas. decirles a todos las demás personas, eso iba a decir que no tienen razón para no recibirlas, eso es bueno
0: que lo indique Francisco porque hay quienes dicen no no ya
1: no recibimos facturas físicas de acuerdo eh, eh, claro que digamos creo que siempre se va a poder comunicar más y mejor para que todo el mundo esté enterado de en las cosas pero pero en todo caso deben eh, poder emitirlas deben poder recibirlas porque legalmente están facultados para eso
0: ¿Qué pasa si alguien eh, tiene ya la facturación electrónica pero se equivoca con una factura? ¿Hay cómo anularlas o no hay cómo anularlas o necesariamente hay que hacer una,
1: una, una nota de crédito? De acuerdo, eh, las, cualquiera de los dos métodos es funcional Dependiendo de lo que te permita el sistema que has contratado o que tienes de facturación electrónica. En algunos casos te permite la anulación, en otros casos te más bien te Sí, hay el... como
0: anular, pero facturas electrónicas.
1: Sí, sí, sí eso es importante,
0: acá nos dicen estuvimos un año en pandemia que impidió que podamos ir a las instituciones públicas, y hice el reclamo de una devolución de impuestos que pagué en exceso y en la página ingresé varias veces, sin embargo, me dijeron que haga el trámite personal, trámite que lo hice, pero me pasó el tiempo y me responden indicándome que se acabó el tiempo en dos meses sin considerar el año que no hubo atención normal, es decir, Perdí ese dinero, puede hacer algo ese contribuyente, y es, una, y, 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 y es uno de los temas que es importante ponerle atención, el de la devolución de impuestos, ¿no? Que a
1: veces es un poco demorado. Si es un caso que está comentando en las redes sociales, me imagino ahorita me comprometo a revisarlo, posteriormente ese comentario, contratar a la persona y verlo, porque... Así como está adaptado, no me queda tan claro cuál es el caso, pero me comprometo a, con el equipo a contactarlo para ver qué se puede hacer.
0: Perfecto. Sí, aquí tenemos el contacto. Nos dice: ¿Nos puede indicar qué sucede si alguien no presenta los anexos de gastos personales del 2022, ya que ahora es obligatorio para todos, aparte de la multa, qué más puede suceder?
1: Bueno, si no sustentas tus gastos personales lo que va a pasar es que se, se anula tu declaración en la cual te, te reducías la base imponible y te reducías tu pago de impuestos argumentando que tenías gastos si luego no no justificas esos gastos lo que hace la autoridad tributaria es no considerar esos gastos para la declaración de impuestos y por lo tanto debe lo que debiera pasar automáticamente es que tuvieras que reliquidar tu impuesto a la renta que seguramente saldrá mayor. Entonces, es muy recomendable que se haga la presentación de los gastos. Eh, tenemos otra pregunta, estoy de acuerdo con el
0: pago de impuestos, pero es indignante cómo no se ve dónde está todo el dinero recaudado, y esa es también una de las grandes interrogantes de una parte de la de la población, eh, Francisco. Ustedes cumplen, ustedes cumplen con lo suyo.
1: Eh, eso, eso iba a decir, eh, por mi lado, el SRI, el ente recaudador del impuesto, no es el ente que los administra, que los utiliza, que los distribuye, sin embargo, sé que hay importantes esfuerzos por parte del gobierno nacional de las diferentes carteras, Ministro de Economía, de Finanzas, y sus, las demás carteras, para ejecutar todo lo que se pueda y se debe ejecutar, tratando de optimizar siempre los recursos.
0: El eh, presidente eh, Lazo hace pocas semanas anunció la reducción de tres impuestos. ¿Cuáles son estos, Francisco? Se va hay, hay, hay cierta modificación hay reducción de impuestos que se va a dar en las próximas semanas ya
1: ya se, en se los hicieron, próximos ya meses tiene un efecto de hecho tenemos siete días ocho días que se ejecutó eh, en el mes de enero se anunció la, la tres, tres temas relacionados al tema de impuestos. En primer lugar, el, continuar con la reducción del impuesto a la salida de divisas. Que ya está en el 3.75, si en, no estoy mal, ¿verdad? En el 3.75, que se redujo 0.25 en este, a partir del primero de febrero. Y que se va a seguir reduciendo. Y que se va a seguir reduciendo y que este año, el 31 de diciembre, eh, será 2%, ¿no? Y aquí vale la pena, quizás me quedo ahí un poquito, porque sí vale la pena entender o hablar un poco más. El impuesto a la salida de de divisas, eh, supuestamente esta, hay quienes piensan que solamente castiga o, o lo que trata de impedir es la salida de dinero, de capitales, de transferencias monetarias, de, 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 de Joyce hacer un ahorro en los Estados Unidos y no en Ecuador. Pero ese no es el mayor problema, ese no es, es, ese no es lo grave, digamos, o, o la mayor distorsión que causa el impuesto a salida divisa. El impuesto a salida divisa, que hay que recordar que este, que este gobierno lo coció en 5% y que ya va por 3.75%, es un arancel un impuesto más a las importaciones. Y en este estudio, yo no puedo ver una sola cosa en este estudio que no haya sido importada. Las computadoras, las pantallas, este reloj, la cámara, los micrófonos, eh, los cables, en, en muchas veces... Y todo eso lo que al ser afectado por el puesto de salida de divisas es afectado con más costo. Y todos sabemos que el Ecuador es un país carísimo para vivir en buena medida gracias a estos impuestos distorsionadores como el impuesto de salida de divisas. Totalmente, y creo
0: que es uno de los pocos países, si no es el único que tiene un impuesto así, que para sacar dinero incluso con las tarjetas de crédito cuando uno hace un gasto fuera del país, tiene que pagar un porcentaje tan alto como en su momento era el 5%.
1: El impuesto de la salida de divisas eh, afecta incluso a materias primas. que deben, A todas ¿no? A, a todo y a todos. Pagar, y que encarece la producción y, y se encarece la producción, luego también encarece eh, o dificulta la generación de empleo. Entonces, entonces, sí, son temas que son muy técnicos, o quizás, quizás, o quizás son muy muy específicos, pero que vale la pena que la gente conozca y sepa cuáles son sus efectos distorsionadores reales a la economía y por qué este presidente, Guillermo Lazo, está tan empecinado, tan comprometido en reducirlo, porque es una forma de ir dándole alivio tanto a los hogares, tanto al sector productivo en general, ¿No? Que es donde está el mayor efecto o impacto de este impuesto. Luego también se redujeron los impuestos a los consumos especiales. Eh, la verdad es que esos, esos son impuestos que más bien se los contuvo, se los redujo para un efecto de pelear y contrarrestar los efectos del contrabando y del y de la informalidad. Eh, unos impuestos, puede, los impuestos pueden ser tan altos, que encarecen tanto la vida o, o encarecen tanto el producto que la decisión de quienes lo comercializan es, oye, mejor no pagues el impuesto, evade el impuesto, tráelo por contrabando por, o por, eh, por mecanismos de informales y véndelo sin factura. Claro. Entonces, eh, y, y eso que comienza a crear inclusive a. Uh, a deslegitimar el impuesto, porque si se pone un impuesto a los cigarrillos, al alcohol, porque son consumos nocivos para el, el cuerpo, y deben ser castigados con impuestos, está bien, pero si es tan alto que luego se busca el contrabando, Claro, más, bien,
0: más, más bien abrimos las puertas al, a los contrabandistas, ya, ¿No? El contrabando, los productos el que no pagan
1: impuestos. Y el contrabandista no se va a preocupar en traer un producto, digamos, con normas de calidad, con normas claro. de con registro sanitario, etcétera, y trae producto peor aún que el que, de, que el que entraría legalmente. Entonces, tenemos el peor de los mundos, no se recauda, no se para el consumo, más bien se consume, se consume productos de peor calidad, entonces, hay que ir mejorando esos impuestos para recaudar, no eliminarlos, pero para recaudar, y al mismo tiempo lograr todo lo que se quiere, detener el consumo. Y lo último es es la definición de que tres feriados en el año tendrán el IVA al ocho. ¿Y ha
0: funcionado eso, eh, la reducción del IVA en los feriados para incentivar al aparato
1: turístico, al sector turístico? O sea, ve, veamos las cifras, el año pasado eh, el turismo es la tercera actividad la cuarta actividad con mayor crecimiento de toda la economía el turismo se está eh, impulsando creo yo que por primera vez el turismo está siendo bien guiado en el Ecuador esto que por muchos años se ha hablado de que el turismo puede y debe ser una de las mayores generadores de ingresos de rentas al país de fuentes de trabajo creo que ya está siendo una realidad debido a la extraordinaria gestión que está haciendo el ministro Olsen eh, eh, y, y este año va a seguir el mismo camino ¿no? entonces los tres feriados Semana Santa, Carnaval y el día y la el feriado de noviembre de los difuntos y, y, y Cuenca y de presa en Cuenca eh, van a tener el IVA al 8% La para... próxima semana ya entonces habrá esa bueno, reducción De acuerdo para todos los negocios relacionados y catastrados dentro del sector turístico. Eso es
0: importante decirlo, estamos con Francisco Briones, el director general del SRI esta mañana aquí en FM Mundo. Se ha dicho que nadie se salva de pagar impuestos, Francisco, hasta los influencers, que me parece
1: muy bien. Yo no diría que es que nadie se salva ni, <risa> ni hasta, porque la verdad es que todos estamos obligados, estamos sujetos a, a cumplir. Así es, así es. Pero es que ya decíamos al principio, hay quienes no lo hacen o no lo quieren hacer. Es correcto, y, y lo que pasa es que el mundo evoluciona, ¿no? Y siempre el, el, el gran problema de los asadores de voltea pública, de los asadores de leña, es que las leyes, las normas van mucho más atrasadas de lo que el mundo y la creatividad humana, uh -huh. emprendedora, avanza ¿no? entonces tenemos un mundo ya digitalizado redes sociales, después de la pandemia se impulsó esto muchísimo, el mercado el comercio electrónico entonces, y, y pareciera que las personas piensan que si yo hago una transacción por Whatsapp, que se sucede mucho, o si hago una transacción por Instagram o, o redes sociales en general, no tengo que emitir una factura, no tengo que pagar impuestos no, no, o sea, es, simplemente se puede Puede hacer, como es tan fácil hacerlo con un mensaje, con una transferencia bancaria, pensamos que no hay que pagar impuestos. Lo que nosotros hemos dicho es no es un impuesto nuevo no un régimen nuevo, no es nada novedoso, simplemente. Es cumplir con lo que la ley dice. Cumplir. Toda venta, sea que se la haga por WhatsApp, Instagram, Facebook, o en una tienda física, tiene que llevar su comprobante de venta, eh, su factura. Ahora, ¿Cómo controlar si los pagos vienen desde fuera? Es mucho más complejo, ¿No? Y luego, eh, y luego, es que son dos dinámicas diferentes, ¿No? Y luego, también, si esa persona está vendiendo, comercializando, también tiene que pagar impuestos a la renta, entonces, simplemente es, eh, oiga, cumpla con sus obligaciones formales y nada más que hasta le va a convenir para el futuro poder hacer otras cosas y luego están eh, los otros influencers más grandes los tipos generadores de contenidos en uh -huh. que sus contenidos tienen tantas vistas tanta consumo eh, tantas interacciones que ganan mucha plata no que con, que que las compañías de las redes sociales empiezan a poner publicidad dentro uh -huh. de sus productos entonces tienes un video de un de streamer de un youtuber que, que YouTube empieza a poner publicidad en medio de, su, de sus de misiones, y luego eso le genera renta a esa persona, ¿Verdad? Al, al, al influencer, o al streamer, o al youtuber, y por lo tanto, eh, eso se evidencia, y el SRI lo, lo ve en grandes transferencias de dinero desde el exterior, desde estas redes sociales, de Facebook, uh -huh. Instagram, etcétera, a sus cuentas, que luego les va a crear un problema a estas personas, porque si no pueden justificar ese ingreso, van a tener problemas con el SRI, con la UAFE, y un sin número de cosas. Lo que queremos más bien es ayudarlos a evitar esos problemas, decirle, oye, registra esos ingresos, reportarlos al SRI, paga los impuestos que debes pagar, y vas a estar tranquilo. Como tiene que ser.
0: En algunos casos, y, y, y no hablo de influencers, sino en, en, en general, hasta hasta de los políticos que, 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 que nos causa sorpresa ver cuánto declaran eh, por impuestos. Algunos nada, ¿no? Yo no, yo no, yo no sé de qué viven, porque no tienen ingreso, no han pagado nada de impuesto a la renta, no pagan nada o muy poquito de impuesto a la salida de divisas. Llama la atención, eh,
1: Francisco, algo raro hay, ¿no? Bueno, hay, hay, yo tal vez diría hay los dos grupos, ¿no? Los que se quieren dedicar a la política y los políticos en general, ¿no? Los políticos en general, digamos, tiene su sueldo o su salario como funcionario y empleado público y eso te limita la cantidad de impuestos. Pero entonces padres. hablemos de los candidatos. En el sentido hablemos claro, de los candidatos. En el, sentido, el sentido es que, por ejemplo, yo como director del SRI no puedo tener ningún otro ingreso, ninguna otra actividad que no sí. sea mi función de director del SRI, porque imagínense que yo esté. Eh, haciendo otras actividades que se pueden confundir con mi rol de recaudador después, entonces, y lo mismo cualquier funcionario público, entonces, digamos eso es un mundo aparte que tiene su, su manejo especial porque dicen antes pagaba más y ahora que es, es alcalde, prefecto, presidente paga menos, pues paga menos porque está ganando menos, número uno y número dos, también hay quienes digamos, malos contribuyentes que eh, no han estado pagando todo lo que deben pagar. Entonces, nosotros estamos construyendo, estamos cada vez más cerca de tener listo nuestro proceso de automatización de los controles sí. basado en un modelo de gestión de riesgo que tiene como, digamos, como corazón, eh, un, un score tributario que nos va a permitir a nosotros utilizando toda la información que tiene el SRI, agregándola, de, determinando posibles potenciales riesgos o inconsistencias, comunicárselas a los contribuyentes y decirle, oiga, usted tiene que empezar a pagar acorde al nivel de gastos que está teniendo. Si está teniendo. Además ustedes ven ¿no? Me imagino los
0: gastos que hay a través de las tarjetas de crédito, a través de consumos, etcétera, etcétera, entonces, etcétera, etcétera se trata de
1: cruzar también la información Entonces hay un nivel de gasto a través de consumos, hay un nivel de, un nivel de gastos a través de, de propiedades que tienen Bienes raíces, eh, autos, vehículos. Eh, hay un nivel de, digamos, también de ingresos a través de relacionamientos, beneficios eh, por actividades empresariales. Pero luego tú ves la declaración de impuestos y tú dices, oye. Hay, aquí algo no cuadra. No, no, no cuadra. Entonces, eh, estamos nosotros juntando toda esa información por primera vez en el SRI para de una forma automatizada de determinar. Todo ese grupo que van a ser eh, notificados, comunicados por el SRI, y decirle: Oiga, es mejor que se ponga usted mismo voluntariamente a ponerse al, con, al día, al corriente con el SRI antes se que. Se lo, va
0: a, ¿Se lo va a hacer a través de avisos para invitarle a la gente a que pague sus impuestos o ya.? Eh, a, a través de, de, de procesos iniciados claro, ¿no? mira, por el Servicio de Rentas
1: Internas? Dependiendo de la casuística, pero en general el espíritu de esta administración es la persuasión es, No es de persecución no es, En ningún momento, en, la, la autoridad tributaria no debe y, y cuando se ha hecho eh, está ha estado mal no, la autoridad tributaria no debe abusar de sus poderes ni perseguir a nadie, porque esto no es un tema personal esto es un tema de hacer cumplir Así ah, así es, así es. y la ley establece diferentes mecanismos para, para promover ese cumplimiento que a, a criterio de esta administración tributaria eh, y del mundo moderno el, lo que se debe eh, propender y, e impulsar es el cumplimiento voluntario y para que sea y para eso hay que trabajar en simplificar los procesos hay que trabajar en una buena comunicación hay que trabajar en una buena promoción y difusión de las obligaciones eh, eh, y, que, y, que, y que los ciudadanos digan oye, no es tan complejo hacer esto no sabía antes, ahora sí sé eh, y que entiendan que eh, la ley es la ley que hay que cumplir con las obligaciones que la ley establece.
0: Y aquí nos tienen a la orden para informar, tenemos cualquier cantidad de preguntas, entonces, eh, de ser posible, me gustaría tener a alguien del Servicio de Rentas Internas que pueda resolver todas esas dudas de distintos temas relacionados a, a, a lo tributario en una próxima entrevista, ojalá que la próxima semana para poder contestar estas y otras eh, preguntas. Francisco, finalmente, eh, su mensaje a la a la ciudadanía comenzando este este nuevo año y Regresando a lo que hablábamos cuando arrancó esta entrevista, debemos cumplir con nuestra responsabilidad y creo que en lugar de seguir eh, teniendo nuevos impuestos, eh, de que suban los impuestos, se trata de controlar esa evasión y de que todos pues cumplamos con
1: nuestras obligaciones. Mire, nosotros hemos dicho que este año 2023 es el año de la justicia tributaria, en el sentido de que no es justo de que siempre paguen los mismos de siempre, entonces hay que ampliar la base del contribuyente, tampoco es justo que hayan quienes vayan por la vía haciéndose los locos de las leyes y no cumpliendo con sus impuestos, con sus obligaciones tributarias el SRI la autoridad tributaria tiene que hacer que todos paguen lo que deben pagar hay que disminuir, cobrar a, la, a los que están evadiendo impuestos y también en el sentido en que eh, también es lo justo y necesario de que todos los contribuyentes sepan, conozcan sus obligaciones para poder cumplirlas de una forma voluntaria. En este sentido, esperamos tener en este año 2023 resultados históricos que lo hemos denominado justicia tributaria eh, y así poder generar los recursos que tanto requiere el país para la provisión de servicios públicos.
0: Que así sea, Francisco, éxitos en sus funciones en este 2023. Gracias a ti. Francisco Briones, director general del Servicio de Rentas Internas, SRI,
1: hoy aquí en FM Noticias, reportajes y opinión. Crítenle al caso.